0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目。呃，最近这个奥密克戎的病毒哦，大概也是真的又重新的席卷全球。然、哦、后我觉得，包含台湾，包含在中国，包含在各地哦，呃，这个呃，这个确诊数哦，有时候都还创新高哦。当然虽然大家说是这个稍微轻症哦，尤其特别有注射过这个疫苗，但不管怎么样。还是希望，特别我们都是一些华人的观众朋友，啊、呃，希望大家还是保护好自己的健康。我们都希望大家平安健康的过一个好年哦。虽然这个从二零二零开始非常的不平静、不平顺哦，但在经济啊、呃，在政治、在外交啊、哦，这个大家各有不同的一些变化。当然，呃，我们也呃看到了很重要的部分是啊、呃，最近这个很明显的这个所谓的西方民主国家在对抗这个啊、呃、以中国啊、呃、为主的这些所谓的威权相关的一个啊、呃、反啊、呃、体制哦啊、呃，我们产生许多的一些不同的结盟的变化。但是所以最近有一个说法，这个是小马哦推着大马，然后盟地哦，就是我们讲结盟的这个盟地哦。啊、呃，遮蒙胸哦，哎，这到底什么是大啊？小马推着大马，然后蒙地遮蒙胸呢？简单讲，这个大马当然大家指的是美国、哦，蒙兄当然不用讲也是美国。那蒙地当然最近很典型的例子，以亚洲来说，就是我们的日本跟我们的澳洲哦。呃，在上次节目当中，我们有提到他们在一月六号的时候，他们啊签署了一个啊这个互惠准入协定哦。那呃、啊，特别在整个一月六号日澳签署之后，马上一月七号隔天哦啊，美国包含这个日本的这个外务省防。位大臣哦，也来一个二加二的会谈，这样的一个会谈，这样的一个协议哦，当然牵中的啊，不只是美日之间哦，包含中国，当然特别包含台湾哦，大家认为这都有一些联动的影响哦，到底这个趋势会怎么样走，会产生哪些的变化，值得我们来关注哦。我想我们今天可以好好来了解一下。那我们开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈强龙博士，陈老师你好
1: ，你好，观众朋友们大家好。嗯嗯
0: 是啊，老师，我想我们大家可以来想象哦，比较特别的是日本，日本始终啊，在这个日本、中国、台湾之间哦，嗯，对台湾在尤其在表面上，这些政治人物并不会是太友好跟友善。何以这个过了五十年哦、喔，在最近日本整个对于中国啊，我觉得是这个在啊许多的一些啊议题上面哦、喔，是比较勇敢的抗中。大家都很好奇，说到底日本产生了什么样的一些变化？这部分是不是我们可以请教一下？董老师
1: ，呃，我想要了解日本最近这个对华政策为什么会发生大战略性的大转变，那我们就需要稍微了解一下日本以前他的对中国政策和对台湾的政策，这样才能理解说日本目前对中国战略的这种转变的为什么重要。那么早年在日台断交之前啊。当时中华民国驻日本的这个大使曾经有一位是马树礼先生，他是为维护中华民国和日本的外交关系付出了大量的辛苦努力。那么我个人也认识马树礼先生，那是他后来担任三民主义统一中国大同盟理事长的时候。那么日台断交之后啊，马树礼先生为台湾铺垫下来的日本国会议员对台湾的关心和支持。在断交之后啊，仍然发挥着非常有效的作用。这个连经出版公司出版过一本马树礼先生写的，叫《十日十二年》这本书呢，记述了他在日本的外交贡献。我看过这本书，印象很深的。那么，在中国就台湾和日本断交之后，中国和日本建交，那么日本和中国的关系啊。一直有一种相对稳定的社会舆论在影响着日本对中国的政策。日本早稻田大学亚太研究所有一位日本著名的中国问题专家，算是师祖级了，他叫天儿会。他二零零二年认为啊，日本民众有四种意识啊，对日中关系的发展有相当大的影响。第一种呢，就是。对中国文化的崇敬意识，第二种是战争的负罪意识，就是对华侵略战争的负罪感；第三种呢是东西意识，也就是冷战意识；第四种呢是南北意识，就是经济发达的日本和经济落后的中国这个彼此的这种相对卫势。那我一九八七年还在中国的改革智库工作的时候啊。曾经参加过日本外务省邀请的访问团，到日本去呢，和日本中央部政府的部会，还有财界的重要团体，比方说金团联，还有中国问题研究团体等等交流座谈。那回国之后呢，我们是写过一一篇一组文章，编成一本书，叫做《日本模式的思考》。但是，当然因为六四以后这个智库啊，因为他和赵子阳的密切关系，这本书的中国就消失了，现在从互联网上也找不到了。那么当时我们在日本的时候，遇到老一代的日本人，从他们的言谈中能够清晰地感受到，我前面提到天而会讲的对中国文化的崇敬意识和战争负罪感的意识。他们往往会主动提到两个国家文化上的历史渊源，也会为日本侵略过中国深深的道歉。那么这两种意识，加上日本战后。国内比较普遍的反战意识，对推进日中友好是有相当的推动力的。那么南北意识和上面讲的这两种意识结合在一起呢，就让日本民众认为说中国经济落后啊，有必要帮助中国尽快实现现代化。这个呢，这一点啊，在我们当时和日本财界大佬的座谈当中啊，感受是非常明确的。他们推动双中国和日本的双边贸易，还有到中国投资啊，不单纯是单纯的经济考量，还有一种对中国的补偿心。呃，日本有一位啊推动中日贸易往来和日中建交的活跃人物，他是前日本经贸研呃经济贸易中心的名誉会长，叫木村一三。我曾经就在他的办公室里听他讲过。他就要通过帮助中国现代化来做一些补偿，像这样的话，我就当面听他讲过的。那么当时上个世纪冷战意识是隐藏在一部分日本民众心里面很深的一种担心，但是呢，当时在美苏冷战当中啊，中国是站在美国这边，所以这种日本的担忧啊，是一种基于长远的考量。就是说，一旦中国经济发展起来了，会不会走苏联对外扩张的道路？那日本自卫队内部是有一些这样的认识的。那现在看来，这种认识有远见的。那但是啊，大部分日本民众、财界和,和政府官员看到日本呃看到中国还很落后，所以并不是很抱持这样的担心。那么一直到一九八九年六四屠杀之前。听而会讲的对中国文化的崇敬意识、战争负罪意识和南北意识，构成了日本对中国关系的舆论主流，就左右了日本对中国的政策。那媒体日本媒体上也是一片中国热。那么当时在日本，凡是主张对中国友好、支持中国的人，往往被视为是进步和革新的势力。那么日本社会当中占少数的。所谓艳华派，艳华派就是所谓讨厌中国的，那这一部分人呢会被日本的舆论诋毁成保守主义者，这就是日本当时普遍认同的所谓社会风潮和政治风尚。但是，从二十一世纪开始，日本社会的情形已经发生了很大的变化。那对中国文化的崇敬意识，还有战争负罪意识呢？随着二战时期那一老一代人的离去啊。已经逐渐在社会当中淡化，它再也不能够左右日本社会对中国的认知，所以那两种意识的影响力已经示威了。那么就战争负罪意识而言呢，二战以后成长起来的日本的年轻一代并没有经历过战争，他们也不认为自己啊有承继他父辈战争负原罪的那种义务。那么另外一方面，在对中国文化的崇敬意识方面呢？现在的日本青年对东方传统文化已经不像老一代那么执着了，他们的价值观更接近西方，所以他们不会产生老一代日本人那种强烈主张对中友好的理念。那么，日本年轻人对中国的看法基本上是从中国的现状来认知的。那么另一方面，随着中共开始扩军备战，日本社会当中对中国的认识里头，冷战意识开始萌芽。也就是在这样的背景下，日本对中国的认知开始逐步转变。呃，我记得上一期节目我们简单的介绍了一个美国的空军情报官，叫 Ryan Ashley， 他去年十一月在防务论坛《岩上战争》the War on Rock， 在这个网上发这个发了文章，回顾呢日中关系过去的情况，我这里就不再重复了。那我需要补充的。就是日本的政策形成啊，有一个传统的政治关系，就是所谓的三足鼎立。呃，日本还有一个说法叫做三联派，就是政治家、中央政府官厅和财界三股势力互相渗透、互相影响。那么，其中在中国政策方面呢，日本外务省的对中国政策是由他们叫做知华派来主导的。那么过去这三种势力的意见基本上一致，都比较重视对中国的关系。但是过去这几年由政治家主导，日本的对中国的看法发生了重大的转变。那讲到日本对中国的政策呢，又和美国的关系极为密切，因为日本对中国战略的转变与美国也有很大关系。呃，在奥巴马时代的时候，美国总统对美国军方。这个警惕中共的呼声是不重视的。那么 ，Trump 时代呢，军方和总统的看法高度一致。但到了拜登时代呢，呃，拜登对军方警惕中共的呼声，他是不敢置之不理的，但他又不想积极呼应军方的要求，因此呢，就在落实印太战略方面显示出迟钝狐疑的一面。但是总体而言，美国对日本。协助遏制中共扩军备战这个威胁这一方面，美国的态度也有了巨大的转变。我看到报道，就是日本的智库国策研究，呃，台湾的智库国策研究院，去年九月八号举办过一次的台日二对二加二对话与台日中三角关系这样一个座谈会。那这是呢，在台湾和日本这个。政府方面的交流管道还不充分的情况下，先由双边的国会议员开展讨论。呃，民进党的国际部主任立委罗志正当时说，日本自民党从去年二月，他在他他的一个外交政策部会里，成立了一个叫“台湾政策检讨专案小组”，这是日本自民党首次真正认真检讨对台政策和主张。那就是这个台湾政策。检讨专案小组呢，去年六月公布了一个报告，内容包括说日本怎么看台湾，台湾跟日本未来怎么发展等等议题。那么在这个背景下，日本和台湾的执政党开始了二加二对话。嗯，参加这个台湾和日本执政党二加二对话的，还有一位民进党的立委叫蔡世应，他说呢，台湾跟日本长期以来是友好关系。呃，中国呢是逐渐展示它对外扩张的野心以后啊，位于东亚的台湾和日本都感觉到，都警觉到要比过去有更聚集的威胁，还有国家生存的共识。罗知正谈到说呢，日本踏出了这一步，一定程度代表了他政治决心的展现。那么他认为啊，推动日本的动力包括三个因素。第一个就是中国企图创造有利于自己的亚太秩序，以及美国拉拢盟友反制中共的国际因素。第二个因素是日本国内的民意变化。第三个因素是日本执政党自民党内部有台国家利益派。这三股力量合流了，在日本就成为一股强大的力量。那。刚才提到的民进党的国际部主任罗志正也提到，讲日台关系当中啊，日本不像美国，美国是有与台湾关系法的，日本没有相关的法律。那么美国和台湾之间有军售关系，还有军事合作关系。那台湾和日本之间没有这样的合作。日本以前甚至对这个日台军事方面的合作还有点避讳。另外，美台之间呢还有一个贸易及投资架构协定。就是 TIFA， 所以这样的经贸谈判在美国和台湾之间还有，但是台湾和日本之间也没有类似的贸易对话机制。那么透过日台执政党之间这种 2+2 的对话，可以感受到日本已经开始重视这些不足之处，采取甚至采取具体行动，希望能拉近台日关系。呃，我看到法国国际广播电台报道。日本外务省在去年十二月十七号召开的日本自民党外交小组会议上提出来，今年他要在日本外务省的亚洲大洋洲局下边，原来一直有一个叫做中国蒙古第一课，要在这个第一中国蒙古第一课里面新设一个叫做台湾问题企划官，因为台湾局势紧张，日本外务省的相关工作量增加，所以要强化人员安排。那么，日日本外务省的官员佐藤正久告诉媒体说呢，在国家安全、经外交、经济安全等领域与台湾相关的工作正在增加，这是重要的一步。那除了日本的国会议员在密切和台湾这个努力呃努力合作以外呢，日本的地方政府官员也在推动。前年的十月啊，在日本的加贺市主办了第六届日台交流高峰会。那这个会之后呢？日本石川县的加贺市市长，宫原路，还有冈山县美座市市长堤原诚司，岐原岐阜县本庄市市长吉田幸杰，山口县防府市前市长松浦正人，还有日本的李登辉之友之呃李登辉之友会事务局长右原正敬，这些人就在一起讨论。要成立一个日台共荣首长联盟，那么他们经过半年多筹备以后呢，说去年七月底已经有八十几名地方政府的首长表态参加了。去年年底，日台共荣首长联盟在东京举行了成立大会。那么这些地方首长呢，对中央政府开始要求施加压力，要求中央政府在政治与安全保障领域与台湾直接对话，并且制定。类似美国的《台湾关系法》，赋予日台安全保障关系的一个法源。日本这个在 7， 四十个都道府县之下，它有一共有1千四百一千七百个町村级的自治体。那么参加成立大会的首长是120地方首长是127人、呃。前首相安倍晋三发了贺电。然后，自民党政调会长高氏早苗、日华议员肯谈会会长谷屋圭司，还有台湾驻日本代表处的副代表李世炳都出席致贺了。那石川县那个加贺市市长公原路，在日台共荣首长联盟的成立大会上致辞的时候说：“台湾和日本是特殊的关系，是命运共同体。托台湾之福，日本的生命线受到保护。”有台湾才有今日的日本。台湾和日本1972年断交以来，日本人应该扪心自问：日本政府或者地方自治体是不是对台湾太冷淡，甚至可以说是太失礼了？以上讲的就是日本舆论过去这几十年的逐步变化。总体来讲，日本已经从从中国热逐步转变成了警惕中国。那么，这种从友变敌的重大战略转型，完全是中共的国际野心和对外威胁造成
0: 。所以刚陈老师所说的，我非常的同意哦。那比较特别的，其中还有一个是美国跟日本之间的美日安保条例哦。呃，了解这个过去那一段历史，应该都知道。其实美日安保条例听起来还蛮正面，但有人说，哎，这个目的其实就是呃，美国想要限制啊，日本在出现过往军国主义这样子，想要对外来侵略，所以名为这个很好听的美日安保，某种程度是对日本的军备做了一些限制哦。但看刚听老师所提到的部分，感觉上这个美日的安保条例透，别透过之前的这个二加二的会谈，感觉好像美国是不是也有意让日本从原来的只能自我保护的部分，赋予它其实对外军备整顿的啊、呃，甚至扮演地区重要的和平稳定的角色。老师，您的观察有这样的改变吗？没有错，是这样的改变
1: 。那么。关于日本对中国还有对台湾的战略的大转变，呃，刚才主持人提到这个《美日安保条约》到底是一种什么样的关系？我呢看到的也是我们主办这个制作单位经常邀请的产经新闻台北市局长石坂明夫先生， 1月8号他在脸书上有一些分析，我想这个借过来，用他的看法呢，给我们提供一些个很重要的参考。那在脸书上，石坦明夫先生认为说，二战以后，美国和日本之间的日美安保条约本来是为了应付苏联的威胁而签署的。那么今天这个假想敌已经完全变成中国了。那么这种情况下，因此日美安保条约的目的和意义发生了重大变化。此外呢，就是当年美国主导的这个日签订这个日美安保条约还有一个目的。就是防止日本再军备。那么，曾经有美军的高级将领啊，把这个条约比喻成是遏制日本的瓶盖。但是今天，就石坂明夫先生说，今天美国的想法已经改变了，他现在开始鼓励日本再军备。那么，这对亚洲太平洋地区的安保格局来讲，是一个非常大的变化。那我们从石坂明夫先生介绍的情况呢，可以看到。当前东亚国际局势的这个面临中共威胁的前背景下，日美安保条约的功能已经完全改变了。那么我们前面讲到，这个最近日本采取了国策大转向的重大决定，他开始主动为落实美国在印太战略和台湾海峡危机这方面的军事应对来铺平道路。那这对日本来讲，不仅仅是国策转变。也是重大的牺牲准备。如果不是日本看到了这么局势的严重性，他不会采取这样的动作。那对日本来说，让美军使用日本的岛屿来部署攻击型的中程飞弹和防空系统，那么再加上日本自卫队的类似军事部署，就可以把打击和防空的范围啊覆盖到整个台湾海峡。那就构成了对泛台共军的有效威胁，就迫使共军啊不得不重新设计攻台战略和海军部署。那么，就是共军啊单独应对，比起来，比起共军单独应对国军来讲，它的难度大幅度增加了。那当然，与此同时，这样也就意味着日本的这些岛屿有可能遭到中共的袭击，战火，台湾海峡的战火会延烧到日本。那日本现在冒如此大的代价和风险来防范中共对台湾的军事威胁，当然是一个具有重大牺牲意义的国策转变。那这个并非啊单纯是应应美军的需要，更是面对台湾如果沦陷所产生那种齿唇亡齿寒的可能局面，日本呢不得不做出了一种断然的决定。呃，我前面提到那个美国空军情报官阿什利他的分析啊，就把当中的利害关系点得很透。他说啊，一个不仅愿意允许在其领土上进行战争，并愿意自己的军队参战的日本，可以为华盛顿和台北的威慑努力提供决定性的优势。那么，日本这个重大战略的转变是怎么想的？我在日本有一个关于国际关系的英文网站，叫 Nikkei Asia， 就日经亚洲。我在上面看到了一篇文章，讲的比较清楚。这篇文章的英文标题是 How to Defend Weak Japan: A Bitter National Security Reality as Military Balance Shifts and China Gains Dominance, Japan Restructures。翻译过来就是如何保卫弱小的日本。一个严峻的国家安全现实，随着军事平衡转移和中国获得主导地位，日本在重组或者说重建。那这篇文章的作者表示，日本在今年二零二二年面临一个关键的十字路口，因为他首次要修改二零一三年底宣布的国家安全战略。那么，在制定国家安全战略的同时，东京还要修订国防计划指南，这个指南要定义日本的主要国防政策挑战，并详细说明十年内如何应对这些挑战。那这个文章介绍说，日本对未来局势的基本评估是这样的：日本的首要战略目标是确保与中国长期和平共处，但是和平共处只能建立在军力均衡的基础上。而目前的状况是，即便是日本自卫队与美国印太部队的合力，也无法与中国的军事力量相匹敌。中共拥有的潜艇、战舰和战斗机数量是美国印太司令部部署的数量的5到五点倍。中国还有导弹能力方面扩大对美国地区的这个领先优势。那么，日本的前首相安倍晋三执政期间呢，曾经有一个内部的防御模拟，然后就清楚地强调了中国在这个地区，在台湾地区和太平洋西太平洋地区，相对于日美同盟有一定的军事优势。当然，美军的整体能力仍然压倒中国，但是要把美军，呃，美国的军舰从其他地区重新部署到东亚。需要几个几周的时间。那尽管美国的军用飞机呢，可以在短时间内从世界其他地区飞往这个东亚地地段，但是呢，这个可供美国在亚洲开展行动的军用机场并不多。那么，如果这个地区爆发战争，指的是台海战争，那么美军在东亚地区的基地是可能被摧毁的。那么，军事上薄弱的日本。他们自己考虑要采取什么样的安全战略。那刚才我讲的这个《尼凯 Asia》这篇文章谈的就是，要考虑到有限的防御能力，日本需要从设定明确的安全重点开始。那这个重点就是说，日本应该重视确保台湾海峡沿岸的稳定。那么，根据日本和美国智库的各种模拟，中美在台湾海峡地区的武装冲突啊。极有可能发展成为一场涉及日本的全面战争，到那个时候，驻日美军将成为中国袭击的主要目标。中国还可能出于战略和战术目的，试图夺取日本西南群岛的一些岛屿。那么这样的话，这场全面战争将在多个国家造成广泛破坏，所以必须不惜一切代价避免。那么，为了维护台海和,和平，我这讲的都是日本人的观点。为了维护台海和平，日本的关键是要防止这个地区的军事平衡进一步向有利于中国的方向倾斜。同时，日本要让北京相信，入侵台湾将付出巨大代价。然后他提到呢，这个日本必须发挥三个主要作用，来帮助实现这个目标。第一个就是要加强自己的海空、海军和防空能力，这是关键的要素。那么日本还需要对网络战和太空战这方面更多的投资。那么由中国呢的军费预算是日本国防开支的四倍，所以日本要大幅度扩大国国防预算。目前日本的国防预算占 GDP 的比例是 1% 比北约组织的国防开支目标 GDP 2% 呢还少一半。所以日本现在有一个叫做国家安全战略研究小组。它是由前防卫省和自卫队官员组成的，有前自卫队的参谋长，还有退休的自卫这个自卫队将军折木良一来领导这个国家安全战略小组。去年十一月呼吁，要每年把国防开支增加 8% 到 9% 并在未来十年内接近北约的目标。这是日本的第一项这个考量。第二项就是要加强自卫队和美军之间的合作，确保有效和一致的联合努力来威慑中国。那么，作为这个战略的一部分，日本政府应该考虑、认真考虑要赋予自卫队反击的能力。这个话就是和前面主持人提到的直接相关。那么，这将代表了一个重大的政策转变。就打破把自卫队限制在防御范围内的传统。那么，由于美国在东亚地东北亚呢失去了军事优势，日本没有选择，只能获取进攻能力。这样做将有助于防止该地区的武装冲突，并使中国相信，如果发动战争，它将面临来自日本和美国的攻击。日本应该具有对敌人的军事基础设施进行反击的威慑能力。这是日本的第二个考虑，第三个考虑是，日本与澳大利亚、印度、法国、英国和德国等等志同道合的国家扩大安全合作也很重要。那么，日本理应与这些亚洲亚洲国家举行军事演习。那么，通过这样呢，日本才可以通过与盟国更多的合作来加强自身的安全。虽然这样的合作不会彻底改变军事平衡。但至少会使中国的战略计算复杂化，并抑制北京采取侵略行动。然后，日本也预估到，日本扩大与美国、欧洲、澳大利亚和印度的安全合作的举动啊，可能会引起北京的强烈反对。东京应该非常清楚地知道自己的战略目标，要通过稳定地区的军事平衡和防止台湾海峡以及该地区其他地方的武装冲突。来确保与中国的和平共处。那日本政府是必须通过持续对话，确保中国领导人清楚的、准确的理解日本的战略目标。日本这个新的战略需要以认真有效的外交和可靠沟通为基础
0: 。刚老师刚刚提到说，这个我们谈到了美国为主在串联我们啊所有这些抗中抗共的这些民主啊国家里面哦，当都希望共同来。抵御大大家的威胁侵略哦，但要共同抵御呢，就共同的概念，当然就是大家要一起出力，出力当然就是出人要出钱哦，所以这也是看到西方很多国家在这段期间在印太、在台湾海峡自由航行哦，啊，引起许多的一些讨论跟关注哦。我记得在过去哦，川普曾经也抱怨过说，诶，大家不能占美国的便宜啊，意思是这个我当老大哥，这些啊所有的这些军费。大家也要一起来努力协助，因为毕竟啊，共同的安全。那既然讲共同，就是大家都有责任，才能让这关系走得长久。呃，我比较好奇哦，工厂日本在啊，针对我们刚刚讲的协助或者是支出啊，这些防卫的一些相关的经费，特别对于美国的这些经费来讲，到底如何？这部分请教一下老师。
1: 主持人提到这个共同对抗侵略啊，从最简化的角度来讲、啊、无非是出人出钱、嗯。但实际上呢，它是确实比出人出钱要复杂的多。那么下面我就来介绍一下美日军事合作的最新的动态。那今年1月6号、7号，主持人方面前面提到了，美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀和日本的外相这个林芳正，就是海鸭系，还有他的防卫大臣岸信夫，呃，以2加二的形式举行了一个视频会议。就是美日安全磋商委员会会议，那么新确认的美国驻日本大使 Ram Emanuel m 也参加了这个会议。那这个会议呢，主要是讨论美日双方如何具体的为增强防卫能力、遏制中共对台湾的威胁，要采取哪些措施。布林肯在这个2加二会上呢说啊，日本是他和 Austin 就国防部长上任以后。访问的第一个外国，那么一年以后，今年开始的时候，双方又在视频会上见面了。他在会议上表示啊，当日本和美国的研究人员发挥互补优势的时候，我们可以在竞争和创新上超越任何人。那么他提出来的是，双方要联合研究，包括太空防御能力。那么，国美国国防部长奥斯汀在这个二加二会上说呢，他们之间的讨论要包括改变我们的使命和角色，以反映日本为地区和平和稳定做出贡献的能力不断增强。他还表示说，美日双方要优化同盟力量的态势，加强威慑。那么，日本外相林方正是说呢，国际社会面临着战略平衡变化。单边胁迫、改变现状、滥用不公正压力、威权政权扩张等多方面的根本性挑战。那么，实际上刚才提到，奥斯汀讲说，随着日本在东亚地区的和平稳定当中发挥更大重要的作用，这个日美日双方在这种协同防卫当中的角和角色和使命啊，已经有了新的改变。那简单来讲，就是说，日本以往是被动的配合美军。现在变成了主动的和美军合作，所以双方在这个美国和日本人在这个会议结束以后发了个联合声明，指责中国持续破坏以规则为基础的国际秩序，并且表示呢必要的时候双方会在一起要在一起应对在台湾台海地区发生的破坏稳定的活动，而且双方强调了台海和平和稳定的重要性。也鼓励和平解决两岸议题。那么，日本呢是用比以往更强烈的语言重生，要从根本上加强防御能力，以便加强国防，并为地区和平和稳定做出贡献的这样一个决心。那接下来我就介绍一下美日双方啊在探商讨的军事合作的具体内容。目前，日本方面披露的主要是三个方面。第一个就是美国、日本要聚集一批科学家、工程师，就新兴的防御技术进行合作，包括了应对那个高超音速飞弹。因为传统飞弹的防御能力啊，很难拦截那个高超音速的飞弹。那么这次会谈呢，就讨论一个新的联合研究领域，就是定向能量。准具具体讲，就是用高度集中的能量来破坏目标，比方说用那个激光武器。镭射武器，那么这项技关键技术也可以用来击落无人机和其他的导弹飞弹。那么日本方面披露的美日具体军事合作的第二项是要增加对美国和日本设施的联合和共享使用，要包括努力加强日本自卫队在整个西南岛屿群这个地区的态势。那日本这个岛链啊。在日就是刚才讲西南岛屿群，在日本被称为南西群岛，它是从九州最南端一直延伸到台湾北部。那么它最靠近台湾的是与那国岛，离台湾的东海岸只有108公里。那么日本讲和美国共享军用设施，其实主要是指的，在美军在冲绳现有的美军基地之外，日本自卫队新建的军用设施，美国都要共享。那么，据日本媒体这样报道的，说在这个问题上已经取得进展了，所以这一点就是共用设施已经被写入了联合声明。那么，日本的日经亚洲，尼克星，这个尼克 Asia， 他介绍是说呢，共享军用设施是包括共同存储弹药，还有共用跑道。那么，我据我以前看到的信息呢，资讯就是说，这个共用啊。设施还包括说，美军可以靠近，用那些靠近台湾的日本岛屿，在那些日本岛屿上，与那国岛还有其他的石环岛等等，可以美军使用日本自卫队新建的军用设施。那么这样的话，万一共军要是日本是这样估计的，万一共军发起对台攻击，共军首先会用飞弹攻击打击台湾的军事设施，那么除了国军会反击之外，美军和日本自卫队也会加入反击。那美军的反制呢，主要是要会用到一种精确制导的飞弹。那么精确制导飞弹会在台海这个潜在冲突当中啊发挥关键的作用，因为它的这个飞弹精确制导飞弹的精度不到三米，就是它可以保证说落点在三米范围内，这么小的一个空间里肯定打到。因此，它可以从远距离之外对任何舰船实施精准打击，就是一旦致命，就没有什么舰船能扛住的。那么，现在美军和日本自卫队的备战行动呢，已经进展到弹药储备问题了，就是他们现在考虑的是说，第一轮反击之后，可能会打光现在在冲绳基地储存的飞弹基数。那么，这种情况下就有必要。在日本西南群岛各个岛屿上储备好足够的备用飞弹，那么日本自己呢是要加强它的这个飞弹质量。比方讲，它现在有一种12型反舰巡航飞弹，射程原来是200公里，现在要把它扩大到900公里。那么这样的话，它从靠近台湾的日本岛屿上就可以打击进犯高雄、澎湖的中共舰船。所以，这个日日经亚洲引用美国兰一个智库叫兰德公司的一个高级政治学家 Jeffrey h o n n o n 的话讲，说最关键的是，精确制导的弹药库存是否位于盟军需要的地方。他说，对于在台海的行动，有必要确保建立储备，不仅仅是支持最初的行动，而且支持随后从美国大陆和夏威夷调进去的日本调到日本去的美国部队。那美国现在但军方担心的是什么呢？就是在东亚地区，这个有一些弹药储备不足，包括联合空对地的打击弹药，这个还有就是一种在 B one 就 B 一和 B 5 2轰炸机上携带的一种4米四点米长的飞弹，还有就是远程的反舰，这个大黄由超级大黄蜂战斗机携带的飞弹。还有呢，就是在这个防空瞄准敌方的防空系统，一种高级反辐射制导飞弹。呃，美国的国会研究处，呃，国会研究服务处啊，去年又有一份报告，他说这几种类型的弹药呢，目前的采购量相对比较小，因为他们在高强度冲突下呢，潜在的使用率本来不够大，再就是一旦初始库存用完了以后，更换。弹药还需要相当的时间，所以采购量不大。那但是目前呢，就是拜登当局因为削减国防预算，也影响到采购。所以， 2018年财政年度的时候，美国军方是用46亿美金买了6万8千0百枚相关的飞弹弹药。2021年财政年度呢，这个购买量购买的这个金额下降到38亿美金，购买数量降低到3万九千0百枚。那么，今年2022年财政年度呢，美国今年是打算用31亿美金买 16,700 百枚，所以这次美日会谈已经在讨论并且解决这方面的问题，就包括是要重新调动部署现现存的各种飞弹的弹药储备到东亚地区，这是他的第二项讨论内容。第三项就涉及到前面主持人谈的这个。就双方要签署一项新的叫做“五年东道国支持框架”，这东道国指的是日本，就是对美军的支持框架，也就是日本对驻扎在日本的美军的财政援助。那么日本去年十二月表示说呢，五年内要把东道对东道国的呃中道国对美军的支持呢增加到一一点零五万亿日元，就相当于九十亿美金。那每年比前五年的支出增加一亿三。美金， 1.3 亿美金。那东京还同时提出了要求，就是华盛顿要把增加的资金分配给联合演习和直接加强日美联盟的努力，而不能像过去那样把这笔钱用来做水电费或者给当地日本当地的工人的工资。那布林肯表示呢，说这个新框架就是这个五年东道国支持框架，将投入更多资源来深化。我们的军事准备和互操作性。听
0: 完老师刚刚讲的部分，我想大家可以有一个概念，因为日本原来他们在负担美军的这些军备。啊，就高达七成五哦，其实已经是所有这个美军所驻扎的地方里面负担军费更多。那显然现在他们啊，愿意做更多的一些承诺。那前面也谈到这个承诺，我不知道这跟我们一开始开场讲的有没有关系？就是我们所谓的小马啊推着大马哦，这个听起来这个原来都是大马要这个要求小马，这听起来日本是不是也有这个自己小马有他的想法？自己毕竟国家的安全，自己还是要自救。由这个部分来讲，一开始说。说的小马推着大马，然后这个蒙地则蒙胸。哦，这个啊、呃、小马推大马，蒙地则蒙胸。这样的一些概念哦，我想是不是老师可以更清楚的来做一些描述？可能很多人对这样的一个倾向。会还蛮好奇哦。那当然，另外一个部分是要说起来哦，这个蒙地当然不只是一开始我们讲的澳洲啊、日本，搞不好台湾其实某种程度也像是一个蒙地这样角色。我们就很好奇说，那老师，如果这个现象哦，这个存在，那台湾看起来也是个蒙地，或者这些蒙地应该要怎么样来自处呢
1: ？首先呢，跟大家初生讲，这个小马推大马，蒙地则蒙兄啊，这个说法是我最近写文章提出提到的。那么所谓的小马推大马呢？我是指说，在对抗中共的盟国当中，体量小的日本和澳大利亚这两匹小马，是在推着步履蹒跚的美国这匹大马往前走。那么所谓的盟弟则盟兄呢？就是说，澳大利亚和日本这两个盟弟啊，对美国这个号称领导民主国家的盟兄动作的迟钝、狐疑有所不满。那我们上次节目已经介绍过了，今年1月6号，日本和澳大利亚已经签订了防务领域的互惠准入协定。这个协定是为了应对中共在对印太地区的威胁而开始日本和澳大利亚两个国家的国防方面的合作。那么这两个国家都把这个协定啊视为历史性的突破。那美国呢是提出了防范东亚发生军事冲突的印太战略。其中主要的两个军事盟国就是日本和澳大利亚。那么这次日本和澳大利亚的防务协议，呃，就是为了增强美国应对中共威胁台湾的能力。那很明显的，有了日本和澳大利亚的主动配合协作，美国在印太地区维护区域和平和稳定的压力呢，就会由这两个军事盟友主动来分担。那对美国而言，这不是求之不得的大好事吗？但是有趣的就是，关于这个对美国来说十分重要的安排，拜登当局倒好像是局外人。1月6号，这个协定签订了以后，就是澳大利亚和日本的这个这个互惠准入协定，这个防务协定签订以后，美国白宫和国务院没有就此发表任何声明表示欢迎和支持。那么同一天，美国国务院。发布的相关新闻里，只是刚才我们前面提到那个美日两国外交部长、国防部长的会谈消息。然后呢， 1月6号、1月11号，白宫新闻秘书召开了两次记者招待会，他也一字不提这件重要的事那么这些乖巧的记者呢，也就很，呃，也就都忘记了要问这个跟这个日澳协定有关的问题。自然，白宫的新闻秘书萨克也落得不去主动触及他。那么由此可见。这个防务领域的日本和澳大利亚这个互惠准入协定，实际上是这两个国家主动协商订立的，而不是在美国主导下大力推动安排的。那么，为什么白宫和美国国务院对日本和澳大利亚这个互惠准入协定默不作声呢？因为拜登当局其实心知肚明，自己是说得多做得少，所以面对这个小马推大马，蒙弟则蒙兄的现象，拜登当局是无言以对。之后呢，也是保持沉默<咳>。不过呢，白宫到底还是做了另一种回应，就是1月16号，白宫宣布，这个拜登要在1月21号和日本首相岸田文雄举行视频会晤，讨论两国的一系列问题。虽然我们讲啊，相对于美国而言，日本和澳大利亚军事上体量比较小，但是啊，在东亚和东南亚地区，比日本和澳大利亚军事上体量还要小的国家还有啊。这个1月8号，美国《知音》有一篇报道，介绍了美国有一个智库叫做国家亚洲研究局。他1月6号发表了一篇特别研究报告。这个报告的研究者呢，就如何应对中国军事挑战的问题，征求了美国的六个亚太盟友和伙伴国家，请就是这些国家的专家的意见。那么这个报告呢，说的这六个国家是日本、澳大利亚、台湾、印度、菲律宾和越南。那么这个研究报告显示，在中国武力威胁方面，这六个国家最担忧的是中共共军使用中短程精确打击飞弹。那其中呢，澳大利亚、台湾和日本认为，台海武力冲突是来自中国的主要威胁。此外呢，大部分国家。对中国的另外一种威胁就是这个，他们用语叫做 n o n c o n e t i c 就是非运动型的威胁。这个指的是南海人造岛上面的军事基地，还有就是中共的在灰色地带的战术活动。那么，大部分国家对这些也有很高的担忧。那么具体来讲，就包括在有领土争议地区里面或者附近的建设军事基地或者其他基础设施。在和平时期，利用网络和太空资源破坏关键设施、摄取敏感性资讯；在冲突时期，破坏民用和军用系统，派遣海警船和海上民兵前往有争议的水域，开展虚假信息活动、呃、经济胁迫等等。那么，这些美国的这六个亚太盟友都希望美国更多的参与地区安全事务，帮助这个地区的国家呢？来提升应对中国军事威胁的能力，但是这六个盟友对地区安全的看法和期望与美国有差距，而且各个盟友之间的看法也不完全相同。比方讲，在对中国武力攻台的问题上，除了台湾，只有澳大利亚、日本把它看作是来自中国的首要或者第二大威胁，但是印度、菲律宾和日、越南不是这样认为。那么，虽然这六个国家呢都面对中国不断增强的国力，也都在采取行动加强自身的防备能力，但是各国的军事力量呢不可能和中共匹敌，都需要与美国加深防务合作来增强地区防务能力，要包括要参加联合训练演习，需要美国转移或者部署军事装备，要联合研发武器装备等等。那么这份研究报告指出呢，美国应当。采取紧急步骤，缓解北京对台湾的恫吓和孤立，支持更有力的防御台湾战略，制定更为切实的在军事、经济和外交上应对台海危机的计划。那么这些国家呢？还就六个国家还认为啊，美国有需要有政府间协调一致的跨部门努力来阻止揭露和应对中国的灰色地带活动，并且和美国的地区盟友和伙伴。加深合作磋商，缩小各国在这些挑战上的认知差距。此外呢，这些国家认为，美国应该加快在核导、核飞弹技术、网络作战、反太空等关键领域的发展，要加快其地区性部署，探索合作选项，加倍的改善美国盟友和伙伴的地区防卫、威慑和作战能力。这样来应对中国军事能力的快速发展。那这六个国家认为啊，美国需要回应不同国家不同的安全观念和诉求，要鼓励在亚太地区呢建立一系列的多边防务伙伴关系。比方，有些专家希望美国能够打破过去的禁忌，比方像台湾提供 F 3 5 B 这种短距离起降战斗机。那么，这份报告的作者之一是澳大利亚的。McHenry 大学的教授 Bates Gill， 他在导言里面说：“他说美国有一个重要的机会，可以借助当前的多边防务网络来建设新的网络，以增强多边通讯和联合作战能力为长期目标，以此来抗衡中国日益增长的地区军事能力。”那讲到这里、啊，呃，好像是今天的节目都该讲的都讲了。我最后给大家讲个小故事，是刚刚披露的。这个故事呢，其中的含义我不点破，大家听完以后，呃，可以去做自己的理解。大家还记得今年去年四月份，美国有一个海军官网网站发布了一张这个去年四月四号的照片，照片下面的说明是：菲律宾海， 2021年四月四号，指挥官布里格斯中校。和斯 l 中中校正在马斯廷号飞弹驱逐舰的导航室监测水面接触情况。那照片显示什么呢？是美军驱逐舰的指挥官正在海上监测中共航母辽宁号，两者呢是平行航行，距离只有几千英尺。那 Briggs 中校监测和辽宁号的时候呢，是坐在椅子上翘着腿的。这张照片当时在驱。很多媒体上都登过。那么，法国国际广播电台啊，最近报道了这个事件的一些内幕，就是最近美国海军中将 Roy，Kitchener 是在美国海军水面舰船协会的一个全国研讨会上呢，发言的时候提到说，当时马斯廷号美国的驱逐舰是被监指派去监视辽宁号的。那么当时辽宁号是在，还有护航舰队是在南海演习，然后这个马斯廷号的船员意识到说，在某些时候，所有的中国护航人员都在退缩。他说：“这告诉我们，中国中方在航母周围有一些操作限制。”但是呢，他说马斯廷号并没有这样的限制，所以驱逐舰美国的驱逐舰就可以很好的观察中国舰舰艇了。所以他说马斯廷号就继续前进。找到了一个好的地点，并待在旁边，在相当长时间内进行拍照以及做其他事。然后，这个布里斯科、布里斯中校和斯莱中校呢，漫不经心的观察辽宁号的一张照片，很快就传遍全世界了。然后，中共官员就在谴责马斯廷号。他们后来告诉美国国务院说，马斯廷号在南海不再受欢迎。那么，作为回应呢，美方船员们在他们的海军工作制服上加了个背章。被章特地印上去 n o n g r a n t 意思是不受欢迎者，故意印这样的字样，他们以这中国人感到头痛为自己的荣荣耀。那么，这位美国海军中将表示，实际上在与其他国家的部队近距离接触方面，对美国海军来讲不是什么新鲜事。美军会频繁的遭遇各国部队，并且可能在更靠近美国海岸的地方。他认为这是美国海军在管理风险。美国水手们正变得非常擅长管理风险。那这个故事还说明，就中共的辽宁号这个航母编队，它的护航驱逐舰的吨位很大，上万吨，比马斯廷号大多了。但是呢，很显然，中共的护航驱逐舰接到了上峰的指令，不要与美军舰艇在公海上对抗。因此呢，辽宁号的护航驱逐舰。当美国美军的马斯廷号开过来时候，美国的辽宁号的护航驱逐舰就放慢了速度，把位子让出来了，结果在辽宁号的侧翼留下了一个海上空当，于是马斯廷号就插进了中共的航母编队，于是这个为辽宁号护航的任务就转交给美国海军了。
0: 是哦，这个老老师一提的部分，我觉得这个让大家会觉得这个会心一笑。的确，当时那张照片出来，真的引起大家许多的讨论。当然，刚提到的中共当跳脚，觉得这是一种挑衅哦。不过老师所提的哦，这个小马推大马。嗯，我觉得的确在现在所分析的这样的一个情势上面，的确有一些很重要的道理哦，也让我想起说，好吧，我们这些小小马或者小小小小马，我们就在努力推我们的小马，在让我们的小马去推大马，我们希望真的让大家哦，啊，在更有一些意识，在2零。二二年呢，我们现在刚刚开始的这些当下的部分，大家真的在把这些啊共同的抵御这种中共呃军事野心的扩充哦、喔，我觉得我们希望今年也是另外一个啊重要的关键年哦、喔，让我们可以来让更多的啊各国的一些政要来觉醒、来团结、来合作。那我想这可能也是我们观众朋友很多人都会说愿意把这些节目转传给相关研究有这个影响力的啊这个各个台面上。的人物，我们非常的感谢大家。当然，我们也会持续在制作更好的节目。当然，也都很感谢我们最优秀的这些来宾，特别像小龙老师哦，啊这一系列的这些分析里面啊，也让我们的观众朋友大开眼界，可以深度的做许多的一些思考。那就再次感谢我们陈小龙老师
1: 。呃，不会不会，谢谢主持人，谢谢我们各位观众朋友们。